0: Eu sou Artur Jorge Pereira Mendes da Silva Nascido há 57 anos Na freguesia da Foz do. Ouro É isso menina? A minha família era uma família abastada e tiveram um animal como eu como é que quer é dizer, com 4 anos já fui à escola escondia roupa na praia que eu vivi frente ao mar aqui na Foz escondia a roupa na praia e andava a passear no e com o percurso fui crescendo até entrar para a primária porque eu andei em colégios particulares sempre que eu era um miúdo problemático, a nível de... Eu não sei se eu dizer isto você está me <risos> tinha Já tinha um problema que, com miúdo, seis, sete anos, via as minhas primas como álbuns de sexo, pequenino. E os pais iam sair e, eu, e a minha prima que era mais velha ficava comigo e eu tive um problema de abuso, a qual as minhas primas mais velhas abusavam de mim, tomavam conta de mim e eu desde pequenino comecei a entrar numa situação de que não é normal. Eu dormi com elas e atrofiou um bocado a infância. Fiquei fiz a quarta classe, era um bom aluno, era, era um bom aluno, faltava e não aparecia, mas nem precisava de ir lá porque eu era um bom aluno, tinha um poder de encaixe enorme. Fiz a quarta classe, com distinção, na altura chamava-se distinção, fui para a Escola de Leonardo de Coimbra. Fiz os dois lá, no, normal, aí, sempre ligado a mulheres. Um dos meus problemas foram as mulheres. E com muitas namoradas. Muitas namoradas. Eu tinha algum dinheirinho porque vinha de uma família que tinha algum poder. E depois entrei no Liceu Garcia da Horte Foi o meu fim Então? Foi, quando entrei no, no Liceu porque eu fui para o terceiro, na altura era de ser o terceiro ano, terceiro, quarto, quinto. Entrei no terceiro ano, comecei-me a baralhar porque não ia às aulas, é, para além de toda a gente ser que eu era um bom aluno e tinha umas capacidades enormes, mas eu faltava muito à escola porque ia para trás dos pavilhões com as meninas. esse problema, e o deduzo que vem de, de infância. Eu não, nunca contei isto a ninguém, não sei porque é que estou a contar a assim, si, Sónia, mas estou a ser sincero. Eu tinha um problema um bocado a nível compulsivo com as mulheres. Mulheres que eram miúdos, nós éramos miúdos, não é? E no, 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 no quinto ano, que é o nono agora, eu apaixonei-me pela minha professora de fisico-químicas. Era mulher de um tenista daqui da Foz. Eu tinha uma paixão enorme por ela. E então, como não tinha acesso a ela, bingava-me nas minhas amigas, ia para trás dos pavilhões fazer as deiras. Até que chumbei por faltas. Porque elas batiam-me no vidro. Porque a minha sala, na sala de turma, era, era junto à base, uhum. era embaixo. tinha acesso elas batiam-me e eu... a à casa de não aparecia mais. O meu pai não brincava na altura. Levei uma coça de assim cinto bem grande à qual a minha mãe se meteu no meio e também também também, hum. também ficou negra não fui só eu eu tive oito dias de cama num brinco meu pai era malzinho era malzinho, era, era malzinho num, e chorou mas, também mas isso não é o endireitou Nepia. piorou fui parar um colégio interno Coisa da formiga em Nermosinda, Coisa de padres, e hoje um coisa de padres. A Sónia, não está a ver o filme, foi horrível, foi horrível, e estava sempre de castigo, não vinha uns fins de semana a casa, só fazia as negras, era um revoltado enorme, Que as negras é que fazia? Lembra-se de alguma assim maior? Não, para além de, de marchar as meninas. Mas havia meninas? <risos> havia. Era misto e ele portava mal. Até que, ao fim de dois anos, lá estar, ele resolveu o problema. O meu pai é mau, não vai tirar daqui e eu vou ter que arranjar a maneira de sair aqui. Ele ganhou mal. Um dia, o Abelino, o padre Abelino, resolveu fazer uma reunião junto ao lago e ele tinha, tinha no fim de semana a casa e arranjou um misqueiro. Então, estavam os seus reunidos, ele tinha rendinho, opa, aquela saia de renda branca por dentro, e eu disse, já foste, pá, porque ele foi. Opa, oh, vou sair deste colégio. E ele atirou só se quis atirar para o lago, e eu fui expulso do colégio, foi a única maneira de sair de lá. Quer dizer, quando chumbou, vou de cinto, quando é expulso de um colégio, o que é que aconteceu? Foi de pau. Foi com uma trave e depois me a trabalhar na e Pá, gostava o meu pai, eu sei, eu mais tarde vinha perceber o meu pai porque foi um dos melhores companheiros da minha vida da noite. É um bocado complicado. meu pai era um homem eh, muito, muito respeitado aqui na Foz, em uma Uribezaria, era presidente do Futebol Clube da Foz, era diretor, e estava ligado ao, ao jogo que o Foz passava e ele era o responsável pelo dinheiro de Foz. Mas o meu pai era só noites, noites. Não chegava todos os dias 4, 5, da manhã seis. a minha mãe passou um bocado. Mas era uma pessoa muito respeitada, muito bem-concituada e, e deu-nos uma vida um bocado, não foi fácil. Não é a minha mãe? Então, depois de. de dessa. dessa surra, não é? Depois de... Des... Só levei duas. Só... Vou... Eles chegaram. chegaram completamente ao sonho. Foi trabalhar para a Orinjaria. Como é que foi trabalhar Epá, para a Epá, foi horrível. Foi no verão logo. <risos> Tudo na praia, os meus amigos todos. E eu de verão ali, aqui a ver os meus amigos na praia. Só os podia ver uma hora por dia, que era a ser ao almoço, e tinha barcos, e tinha tudo, e eu não podia. E depois era... Pá, eu... Com o dentário. Eu era uma boa pinta na altura. E vestia muito bem. E eu... Trabalhei... Com o gongo, com o Gosh, trabalhei no mundo da moda. Mais tarde, mais tarde. E era o homem que... As mulheres da Foz, era eu. E as coisas marcaram um bocado de verão. Um jovem de 15 anos, estava a trabalhar numa moribizaria e ver os amigos todos na praia a gozarem, para aquilo matão. Depois, eu que, o meu pai morreu com 47 anos, com um infarto de cardíaco, que idade é que o tinha? 17. Ah, mas foi pouco tempo depois disso, não é? Foi, foi quando ele começou -me a levar para a noite, para as meninas. Foi quando eu comecei a ver o mundo da noite, foi com o meu pai. Ele tinha um alforro meu e dizia: ah, andei embora, mas comigo vais ver o que é vida. Ele abriu-me o mas de uma maneira. Não sei se foi bom ou se foi mau. O que é que acha? eu Hoje em dia acho que foi péssimo, hoje em dia acho que foi péssimo, porque eu vivi coisas em miúdo que não, acho que não devia ter vivido. Se calhar com a experiência de vida que tenho agora, não é que te explicar? Eu vou ver se arranjo um termo. Não estava preparado para aquilo, não estava mesmo. Eu tornei-me homem muito cedo, muito cedo, com pessoas podiam ser minhas mães. Não, não estava preparado. Isso marcou-me bastante. Ou se calhar hoje em dia devo sofrer um bocado por isso. Sofrer não, porque eu já tenho um poder de encaixe muito grande. O encaixe é muito grande, mas eu na altura pensei que era homem, e, e que era o um mandão, e, que, e não era nada. o seu panque. Morreu, com 47 anos. De repente, eu ia falar? Um infarto miocárdio Como é que isso foi para si? Horrível. Hum. Não, demorei para 30 anos a aceitar isso. Hoje ainda me custa um bocado. Eu estou com 58, hoje ainda me custa um bocado. Não, o que já separei não é, mas... Uh, acho que nunca fiz o luto do meu pai. Não. Tenho quase a certeza que nunca fiz o luto do meu pai, porque aqui na foz ele é adorado por toda a gente, era adorado por toda a gente. E os primeiros passos que eu comecei a dar na vida foram poucos. Fiquei sem eles, Fiquei meio, nem meio, nem fiquei no princípio. O seu irmão é mais velho que o outro. Quanto tempo? Quantos anos? Cinco. Já trabalhava. Era, já era chefe de urgência de Santo António. Foi o meu segundo pai. O meu irmão completamente atinado. Era o chefe de urgência de Santo António. Nunca fumou, nunca bebeu e morreu com cancro do fígado. Teve 10 anos numa cama. Foi o meu irmão, foi o meu segundo pai que eu só fazia agneiro. Acidentes automóveis, destruir automóveis, destruir motos. Sei lá o que é que eu... A partir da morte do seu pai foi, foi sempre em, a cair. Eu tinha dinheiro. Eu só fazia as dinheiras, só Só fazia as dinheiras. Em vez de, de levantar o império que nós tínhamos, que era, não era grande, não é? em vez Mas não, destruí tudo. Eu rebentei com tudo. E tive uma mãe que se calhar foi achar que tinha causa. Não foi ao charco, mas praticamente. Pois, porque a Uribe Zariante, ela fica à frente, não é? E eu Sim, lá a trabalhar e a roubar todos os dias e depois meti -me nas drogas. Completamente dependente de heroína. Eu injetei-me 28 anos. Manhã, tarde e à noite. 28 anos. Quando é que começou? Em miúdo, assim era a morte do meu pai. E eu só via seringas à minha frente. E foi quando começou a haver os azar, acidentes, carros, motos, tudo pelo ano. Era o que eu fazia nas mas era aquele menino bonito da Foz. E a sua mãe, como é que assistia a essa fora sua degradação Foi muito, muito mesmo. E o meu irmão também, o meu fóssil irmão também. Foi o meu segundo pai, sofreu muito mesmo. Tentaram ajudá-lo? Deitar-lhe a mãe? Sempre, sempre. Até hoje. hoje. Hoje a minha mãe é o menino, é o menino. Tem 83 anos, vive sozinha, é independente. Mas é o menino, é o menino. Acho que não cresci. Uma noção. Ou oh, devia ter crescido mais um bocadinho. Acho que sim. Ter mais. Mas fui muito mimado. Foi. Não faltava nada e eu não cresci. E estou há... A... Perdi um filho há 19 anos. É o o único filho? Não. Tive um espanhol que me fugiu. Com a minha, a minha, o meu primeiro casamento foi com uma espanhola. Estava na tropa. Vim de férias para um parque de campismo de Cortegaça. Aqui perto, a Sierra Espinha. Era oficial do exército. Também na tropa também. E faço ideia, você na tropa deve ter Que, que preso. que preso, estava No claro. o Forte Elvas, só podia, não só. é? Só, só podia. Teve preso por quê? O que é que fez? Pegou fogo ao militar? Não, <risos> porque era eu que levava a droga para o papá Mas... daqui. Eu tinha um major e um coronel que gostavam, também da Branca, e eu vinha ao Porto. Eu estava na base aérea de beija na NATO e levava para baixo as, as coisas. Não traficava, eu levava para baixo, que eles estavam um dinheiro a levava para baixo. Não era traficante, eu levava, qualquer coisa passou. Tive oito meses no Forte Elban. Eu fui preso em Beja porque o Major sentiu-se mal na parada. Estavam 40 e tal graus e. Eles começaram a tombar todos. Eu pensei que era pelo sol, mas não. Não foi pelo sol. Acho que a branca era forte mais. Eles estão a tombar todos. Depois veio lá um, um, um enfermeiro, veio um o meio. E pai, descobriu-se. Descobriu-se. Eles já, já tinha uma noção. Já tinha uma noção que era cometia a Coca lá no quartel. Quanto tempo teve preso? Um, oito meses, Fortelos. Foi mal, porque eu sou um sou que sou claustrófico. Um, um elevador com muitos andares para mim já, faz, já faz confusão agora estar oito meses. Apesar que eu, eu tive eu a um amigo meu daqui do Porto, que era o meu guarda-prisional, que era uma joia um uns, uns charritos, ao menos, para acalmar. <risos> para acalmar. <risos> e... Mas eu acho, para além da minha maldade toda que eu fiz na minha vida, eu acho sou um inocente. A sério. Eu sinto-me inocente em tudo. Ou não crescido. não medir as situações. Eu nunca fiz nada por mal. Nunca, nunca. Tive problemas, tive a infância que tive, como já o disse. E, mas nunca fiz nada, nunca pensado nada, nada. Era, era a inconsciência de um menino que não cresceu. O que é que foi a sua vida depois? Trabalhava na livraria ou, ou, ou não trabalhava? Ah, depois da minha vida foi só droga. Como é que ganhava dinheiro para a droga? Roubava. Roubava em casa. Em casa. em casa. em casa. Nunca roubei fora, sempre roubei em casa. E a livraria. Riquezaria uma volta hoje, uns um anéis ah <risos> e fui correio de tráfico conheci uma família de ciganos no Moscavide uma cigana estava acampada aqui no porto que era de Moscavide e eu consumia e comecei a comprar a ela e o marido dela era autónomo em que posso dizer o nome Matou sete GNRs e estava no inocuente preso. E eu, na altura, ela perguntou-me se eu queria ficar com ela. Não é como mulher, mas como um apoio. Negócio. Um negócio. Não, aquilo ok. que eu consumia na altura. Estava... O dinheiro já não era muito. Eu estava a minha mãe, tinha-me posto forador e visaria. E então ela perguntou se eu queria ser a correr dela a Porto lhe Lisboa dava X, e X e andava assim em três anos. Lisboa-Porto Porto-Lisboa? Duas vezes por dia. ficar a droga à corraleira, pisteleira. E a Moscavê, ao bairro dos Barracos, junto à linha. Não, o meu pagamento era droga. Eu não recebia dinheiro, era tudo droga. Sabe quando é que eu resolvi os meus problemas da vida? Um casaco, uma cozinheira. É a quinta. Maria Dulce Dias Araújo. E é cozinheira. E é de um bairro pelo Mar que veio é da Ribeira. Cozinheira. Sou um homem muito feliz há 22 anos. Ah. Foi a única hipótese que eu tive de resolver a minha situação. Como é que conheceu? Ah, eu fui fazer uma desintoxicação a uma quinta da minha avó à mosca. Quantas vezes? Uh, na vida? Eipa! Perdi a conta. Já perdi a conta. Fora em clínicas, daqueles 15, 20 dias, isso foi fiz muito, mas assim, de um ano, dois, fiz várias. A última, a última, a última, a última. É que eu tenho um problema. Eu tive duas overdoses, um acidente de automóvel. Eu já fiz três comas. Apaguei... A minha cabeça apagou um bocadinho. Eu tive cinco dias de coma com uma overdose. Tive... Três dias num acidente de automóvel e tive dois dias com autobardose. Conforme bem a idade, a Sónia vai ter opções. Ou vai partir muitas portas com a cabeça ou então vai morrer lá. Eu partia muitas portas com a cabeça, muitos banhos à noite e tinha o... A medicação, que eu já sei qual é toda, eu tive três vezes uma grande lemas. Eu conheço as medicações todas para a frente. Conheço-as todas mesmo. Eu tive no pavilhão Póvoa três vezes uma grande Lemos. E não foi fácil andar com aqueles malucos todos. Eu estava no meio de malucos, a gente só a heroína. Não está a ver o filme? Não, eu aprendi muito, muito mesmo. Aprendi a ser mais eu. Como é que é de lhes explicar? Um, uma pessoa dependente de drogas está no meio de malucos. Eu acho que o maluco era eu, digo eu, porque a maluqueira deles é uma inocência e natural, a minha não, a minha dependente um física em que era obrigatória, eu sentia-me obrigado a consumir. Eu fugia, eu ia aos ciganos. Eu soltava os muros, eu, fui, eu podia para ao bar, eles tinham que andar atrás de mim, nos barcos, ciganos, atrás de Magrés lemos. a falar de como é que conheceu a sua salvadora? A minha salvadora? Eu vinha da Chamôs, eu fui Ah, pronto. Ah, claro, tinha Tem que me ajudar. E eu fui fazer uma desintoxicação à chamos com uma quinta, eu estive lá oito meses, eu não queria vir embora. Foi de verão, ah, maravilhas, frocados. Eu conheci lá os gajos da agricultura e tudo. Foi na fase em que havia os subsídios para a agricultura e para todos. E depois, eu... tem um primo meu, que é muito mais velho que eu, um, que vivia na Suíça, e no Châtel, veio-me visitar. E ele tinha um posto de 944. Ele foi lá visitar ficou lá uns tempos, mas ele era muito melhorente também, acho é, como... <risos> casou uma data dessa também. E... e foi lá, ficou na chamosca e disse, está aqui o carro, vai lá... Um pontão, né? eu, peguei no Porsche e disse, pá, boa, a Porto! O Porsche, foda-se, mas para aí acima, é rápido! E eu, a Porto, vou uma coletividade que há é aqui, uma acessão como esta, e estavam duas trancas, no balcão, eu disse, isto mudou tudo, cara. Eu disse, oh, opá, tu agora és roubatejana, eu Comecei a olhar para as duas, e disse, cá vou escolher qual delas. Eu disse, graças a ceção tem duas mulheres a tomar conta disto. Eram as duas deitadas. E eu embabadei completamente. E fui para aqui, para aquela discoteca, com elas, ao fim, já as tinha comprado, mais ou menos. Aquela letra que eu tinha. Já as tinham mais ou menos compradas e desafiei e Vi para uma discoteca, que era um barco que havia aqui no Ouro, que era um Maré Alta. Eu fico, ai, e uma... eu, como tenho casa aqui em frente ao mar, eu convidei uma delas para vir até lá casa ver uns copos. E aconteceu. Até hoje. que maravilha. Como é que ela conseguiu esse milagre? Não faço ideia. Mas também sofreu um bocado, os primeiros três anos. Que eu tive uma recaída que não foi bom. E depois quando ela é engravida, e está grávida, e eu perco o um filho, que já tinha oito meses, e rebentou as águas na cama. E eu perdi o meu filho. Foi aí que eu disse, pá, acabou. -me. Foi a última dureza que eu levei, que eu disse, não, não pode estar esse é pai, porque eu tenho um filho que não conheço, que a minha mulher a primeira de casamento, fugiu com ele, grávida também. Tenho um filho da minha mulher que tem 36 anos, é como se fosse meu, ia ter um que era meu. E foi quando eu, pá, acabou, acabou o chega, consegui um 19 anos, sozinho? sozinho a bater com a cabeça nas paredes e a tomar banho, nem medicação, e seis meses sem dormir quase. E ela? Foi uma grande senhora, é uma grande senhora, é uma grande mulher, para levar comigo não é fácil. A minha mulher era, era bonita, mas agora com a asma, e está um bocadinho gorda, está forte, está, está um bocado... Eu tenho tantos convites de miúdas que eu namorei, mas esta, esta ficou gordinha, Bonitinha, bonitinha, mas gordinha e gostosa. É a minha cozinheira. penso que quiser, é Sônia Não a troco por nada, nessa né? por ninguém. Pode vir a mais pintada. Também estou velho. Pronto. velho, é uma mulher falar. Estou cansado. Mas eu não trocava esta mulher por nada na vida. Ninguém. Estou a falar sério. Foi uma cozinheira que me tirou de sério. Quando eu tive a vi um particular. Sónia, é, é sério. É a minha gordinha, é a minha cozinheira, penso que quiser. Que ela cozinha melhor, o que é que gosta mais? Tudo, ela faz tudo. <risos> eu não sei, Eu neste momento, se é um prato preferido, ela faz tudo tão bem. Como é que passam os seus dias, as agora, hoje? O que é que faz? Como é que os dias passam? Sou reformado. Os meus dias é, é almoço fora, todos os dias que a minha mulher trabalha. É responsável de um restaurante na baixa que é o Boca Doce, não sei se ouviu falar, a ver o Tribunal da Justiça. E eu levanto-me, desço, tomo o meu cafezinho, ando para ali a passear, tem uma tartaruga que, é, que é a coisa mais boa que eu tenho na vida, é e converso, eu consigo falar com uma tartaruga O meu Rafael, me dou carinhos, ela entende-me, o meu filho diz que eles não ouvem, mas ela ouve, meu amigo. O meu filho diz: pá, estás maluco. o cara, outras tartarugas não ouvem. Ouvem, ouvem. Tenho a certeza absoluta. Depois tomo o meu banho, lá os meus dentinhos, e venho almoçar com os meus amigos. Amigos, que eu tenho poucos, pouquíssimos. para já, já morreram todos. Da minha geração, já morreram todos. Eu acho que devo ser um dos poucos que anda cá, que andaram na vida que eu andei, eu acho que sou dos pouquinhos eu acho que não me lembro de nenhum quando cá. E, e almoço, vamos à Madalhorra, agora vamos ao papagaio, vamos a papagaio. E a minha vida é esta. Bebo os meus colpitos, como as minhas sandes, e chego a casa, dou um beijinho à minha mulher e agradeço a Deus mais um dia. O seria diferente, Arthur, se pudesse voltar atrás? Tudo, 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 completamente tudo. Hoje estava de Ferrari aqui à porta a conversar consigo. Le garanto tinha aí o Ferrari. Ao dinheiro que eu gastei eu hoje, estava aí de Ferrari. Le garanto que estava. E não tinha não tinha passado nada disso. Nada mesmo. Tinha sido um senhor. Mas sim, foi assim a minha vida. E agora não olho para trás. Sei que estou feliz com uma cozinheira. Isso, tenho a certeza absoluta, e que não me falta nada em casa, tenho a certeza. Carinho, conforto. Posso mostrar a minha casa, é um humilde, mas é bonita, é em frente ao mar. Hoje em dia é aquilo, pantufinha em casa. Estou sempre à espera daquela horinha em que eu sei que a minha cozinheira chega a casa para eu chateá-la um bocadinho, porque ela gosta que eu a chateio, <risos> senão não é dia. Eu não posso puxar a bobina atrás, eu, vamos montar outro filme. O meu filme foi este, O que eu vou fazer. Sinto me magoado comigo mesmo, claro que sinto. Tenho dias que choro, e, e para a do caso, Podias ter sido um senhor. Mas olha, foi a minha vida, Sónia.